0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Hoje a gente conversa com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito obrigado por me receber aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o Estado.
0: É um prazer recebê-la aqui, Marina. Estamos à disposição.
1: Obrigada. Governador, eu queria começar com o senhor fazendo um balanço desse primeiro ano do seu segundo mandato. O que o senhor vê de mais positivo e de mais negativo?
0: Bom, Marina, nós continuamos avançando aqui em Minas Gerais. Dos meus cinco anos de gestão, foi o ano que nós mais geramos emprego. Isso me deixa muito satisfeito. Quase 200 mil empregos. Já estamos quase rompendo os 800 mil empregos com carteira assinada em Minas Gerais. E temos a meta de ultrapassar um milhão em 2025. Além disso, recorde na atração de investimentos, mais de 110 bilhões de reais, o melhor ano da história de Minas Gerais, e grandes obras para se realizar, todas elas com recursos já garantidos, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Tivemos o sucesso na concessão do metrô, tivemos sucesso na concessão do rodoanel, As obras contra enchentes estão bem avançadas, tivemos chuvas fortes ultimamente e nenhuma enchente. Então eu diria que isso foi um grande avanço para os mineiros e ainda um relacionamento melhor com a Assembleia Legislativa na gestão do presidente Tadeuzinho. Eu diria que nós estamos prontos para construirmos um futuro melhor para Minas Gerais, apesar dos grandes desafios que temos.
1: E de negativo, o que o senhor viu aí? Qual foi a dificuldade?
0: Oh, de negativo é a velocidade. Eu queria que tudo fosse muito mais rápido. né? O regime de recuperação fiscal, o plano de, é, de recuperação econômica de Minas Gerais está na Assembleia há cinco anos já. Mas eu fico muito satisfeito porque o presidente do Senado levantou o problema e hoje aquele problema que muita gente queria varrer para baixo do do tapete está em cima da mesa agora. Então quando as coisas estão em cima da mesa incomodando, você sempre vai ter solução. O problema é quando fica se desconsiderando o problema. E esse problema não é só de Minas, é do Rio Grande do Sul, é do Rio de Janeiro, é de Goiás. São estados que têm dívidas que são impagáveis. A bem da verdade é essa. Porque a correção, os juros que o governo federal cobra desses estados é muito superior ao crescimento da arrecadação. É como qualquer assalariado ter uma, uma correção na prestação muito superior à do salário. A conta simplesmente não fecha e a dívida só aumenta.
1: E do governo Lula? Mas pensando em Minas Gerais, os recursos que foram separados para o PAC em Minas, a atenção que o presidente deu ao estado não veio aqui... Mas na né, negociação com a dívida, a disponibilidade de negociar, qual que é essa avaliação que o senhor faz?
0: Nós vamos ver agora o que, que vai acontecer com esses estados que estão endividados. O governo federal vai continuar sendo um banco que cobra juros dos estados tanto quanto um banco cobra de uma empresa? <coughs> ou o governo federal vai fazer algo diferente para equacionar? E tiver... <coughs> E tivemos a infelicidade de não termos aqui a presença do do presidente, falei que ele será muito bem-vindo aqui. Eu lembro que eu sempre estive aberto ao diálogo, prefeitos do PT em Minas Gerais são atendidos por mim, pelos meus secretários, igual qualquer outro prefeito. Nós estamos aqui para fazer dar certo e não para perseguir ou ter medo de alguém. E, além disso, estamos aqui com as estradas federais caóticas, a 381, a 040, a 262. Nesse primeiro ano, nada foi solucionado. Eu estive com o ministro da Infraestrutura, o Renan, mostrando esses problemas, mas até agora nada, o mineiro continua sofrendo e morrendo nas estradas federais.
1: E agora sobre a reforma tributária, o governador, depois de mais de 30 anos de discussão, ela foi promulgada essa semana. O que o senhor achou desse texto que vira lei agora? Ele foi justo? Os governadores do COSUD, eles se colocaram contra alguns pontos dele. Os benefícios para os estados do Nordeste, por exemplo, o funcionamento do Conselho Federativo. Qual que é a avaliação como um todo que o senhor faz?
0: Eu faço uma avaliação muito positiva da reforma tributária, O Brasil é um pesadelo tributário, é um manicômio tributário aqui. Eu já fui empresário, fiquei mais de 30 anos e eu gastava, Marina, mais de 50% do meu tempo para entender ou tentar entender, porque ninguém entende a tributação no Brasil. Aqui dentro de Minas mesmo, durante os anos 90 em que eu já estava atuando, nós tínhamos fiscais que interpretavam a norma mineira do ICMS de maneira diferente. Era de uma forma no sul, de outra forma no norte, de outra maneira no leste, e isso só deixa o setor produtivo fragilizado. Congestiona os tribunais que ficam lá com demanda aos milhares ou milhões na área tributária, e gera uma insegurança jurídica enorme. Então, a reforma tributária veio efetivamente para simplificar. Nós estamos falando que, em vez de termos uma série de impostos, vamos ter um imposto e, além disso, não vamos ter mais essas exclusões. Isso aqui pode acreditar, aquilo ali não pode acreditar. E os estados do sul e sudeste, o COSUD, ao qual eu pertenço, nós somos favoráveis a ajudar, hoje, Todo mês, os estados do Sul e do Sudeste arrecadam e mandam para o governo federal um valor muito superior àquilo que é devolvido. E esse valor superior vai para os estados menos desenvolvidos do Brasil. Nós somos favoráveis. O que nós somos contra são os incentivos eternos. Alguém aqui tem salário eterno sem trabalhar? Né? Eu acho que você pode ter uma ajuda durante um tempo, uma contribuição... Mas em algum momento o incentivo tem de servir para alguma coisa. E o que nós assistimos no Brasil são incentivos eternos. Eu sou favorável. Tem um incentivo, mas ele vai diminuindo 2% ao ano. Daqui 50 anos acaba. Agora aqui só fica prorrogando mais 10 anos, mais 15 anos. Então, para mim, isso não é incentivo. Isso é é, prestação eterna que... nós temos de pagar para alguém. E acho que isso não resgata ninguém do subdesenvolvimento para o desenvolvimento.
1: Falando um pouco agora do regime de recuperação fiscal, governador, o RRF, para o senhor, é a melhor saída para Minas? E sobre as propostas do senador Rodrigo Pacheco, o senhor acha que elas são boas e é é possível colocá-las em prática? Muito se falou também nessa negociação que o senhor acabou não tendo uma articulação com o governo federal por causa da oposição mais firme do senhor. Como o senhor
0: vê isso? Bom, primeiro eu quero agradecer o presidente do Senado né, por ter proposto. Nós temos de lembrar o seguinte, o Plano de Recuperação Econômica de Minas, o RRF, ele já existe, ele foi aperfeiçoado. Quando alguns estados aderiram atrás, ele era diferente. Três estados, incluindo Minas Gerais, quatro já aderiram. Nós estamos no RRF aqui em Minas, via judicial. E o que o presidente do Senado está propondo é um aperfeiçoamento nele. Ele não está propondo outra solução. O que ele está propondo é um aperfeiçoamento. O que for feito para Minas, com certeza, vai abranger outras unidades da federação, E é muito bom, porque no Brasil nós criamos um problema que é a dívida de vários estados, que como eu disse é impagável. Nós precisamos rever principalmente a questão dessa correção. A economia de Minas cresce todo ano 2%, 3%, 4%, a dívida cresce 12%. Então chegamos onde chegamos por isso. E eu quero frisar aqui. Eu herdei essa dívida bilionária feita no passado e não fiz um centavo de dívida. Até porque o Estado é proibido de pegar empréstimo e nenhum banco empresta para o Estado. Tudo que nós devemos hoje é anterior à minha gestão. Na minha gestão, o que nós fizemos foi ou pagarmos o serviço da dívida durante um período que nós ficamos sem aliminar ou então não pagar devido termos a liminar. Mas é uma dívida que cresce mais do que qualquer coisa.
1: E, governador, o senhor tentou negociar uma saída política nesses cinco primeiros anos, ou quatro do primeiro mandato do senhor, por exemplo, com a gestão Bolsonaro, que o senhor tinha mais afinidade. E se o senhor tentou, por que o senhor acha que agora só no final, só com a entrada do Rodrigo Pacheco, essa conversa foi possível? O senhor acha que tem a eleição ali como pano de fundo disso tudo?
0: Eu estive no Ministério da Fazenda diversas vezes, na Secretaria do do Tesouro Nacional, com os outros governadores, Ronaldo Caiado, Cláudio Castro, Eduardo Leite. Nós tentamos o que estava ao nosso alcance, com o governo Bolsonaro, com o governo federal, o regime de recuperação fiscal, que eu prefiro chamar de plano de recuperação econômica, que é o que vai resolver o problema de Minas Gerais, foi aperfeiçoado e agora ele vai ter mais um aperfeiçoamento. Eu fico muito satisfeito de um mineiro presidente do Senado estar tendo essa influência lá em Brasília. Eu só tenho a agradecer e a ficar satisfeito com isso.
1: E a relação do senhor com a Assembleia? O primeiro mandato do senhor teve uma relação ali muito conturbada, muito por causa do presidente, então presidente, Agostinho, lá na Assembleia. O senhor acha que mudou? No começo do ano, a gente falava ali que a base do senhor teria até 57 dos 77 deputados, mas a gente não viu nesse ano uma, um apoio absoluto, cego, da Assembleia ao senhor. O que, que deu errado? Se o senhor esperava mais apoio, se sim, o que, que deu errado? E o que, que pode ser feito para a frente, para o governo ter ter ou manter uma relação boa com os deputados?
0: Bom, primeiro eu quero deixar aqui o meu reconhecimento e também agradecimento ao presidente Tadeuzinho. Eu tive a oportunidade de estar com ele, conversar com ele nesse ano de 2023, mais do que em quatro anos com o ex-presidente da Assembleia Legislativa. Então, isso demonstra claramente que hoje nós temos mais diálogo, nós temos mais interlocução e proximidade com a Assembleia Legislativa. E a questão de base é algo sempre muito volúvel. Você vê o caso do governo federal, que muitas vezes não tem conseguido, apesar de todo o poder que tem, de todas as emendas que tem e pode passar para os deputados, E em Minas, por sermos um estado ainda numa, vamos dizer, situação quase falimentar, a nossa margem de manobra de fazer qualquer coisa é extremamente pequena ou nula. Tudo isso acaba dificultando, mas tivemos projetos importantíssimos aprovados, tanto na primeira gestão quanto nesse ano de 2023.
1: O senhor citou o Tadeuzinho, presidente da Assembleia. Como que foi essa relação dele com o senhor? O senhor achou que ele ajudou o senhor, principalmente na interlocução com os outros deputados? Em entrevista ao Café com Política, ele deu nota 6 para o senhor. Qual nota de 0 a 10? Qual nota que o senhor daria para ele?
0: Bom, eu não gosto de dar nota. Eu acho que a nota que ele deu é justa. né? O nosso governo tem tido aí cerca de 60% de aprovação. Nota 6 e 60% faz sentido. Eu fui reeleito com 56%. Então, acho que está está tudo muito próximo aí dentro desse contexto. Agora eu vejo que o desempenho da Assembleia, nas mãos dele, melhorou. E já escutei de deputados que também estão satisfeitos com as mudanças que ele trouxe. Então, na minha opinião, Minas Gerais, a Assembleia, o governo, ganhou muito com a presidência do presidente Tadeuzinho.
1: O senhor voltou recentemente numa uma viagem à Ásia que o senhor fizesse um balanço dela. O que que Minas trouxe para o Estado desse tempo que ficou na China e no Japão?
0: Bom, eu queria falar do global. Além de China e Japão, nesse ano de 2023, eu ainda estive na Itália, na Áustria e nos Estados Unidos. No consolidado, Marina, nós trouxemos só dessas viagens mais de 3 bilhões de investimentos assinados, que nós concretizamos mais de 5 mil empregos diretos e muitas perspectivas. Em todos os encontros, eu falei, Minas Gerais é o estado do Brasil que mais gera energia fotovoltaica. Se você instalar sua indústria aqui, ela vai produzir emitindo menos carbono, seu produto será mais verde. Nós somos o estado do vale do lítio que é o metal da transição. E eu quero ainda salientar que durante mais de 30 anos na minha vida, no setor produtivo, no setor privado, eu viajei. Eu abri mais de 470 lojas, uma por cidade. E para você fazer negócio, você tem de atrás, porque na sua porta geralmente só bate negócio ruim. Quem quer negócio bom vai atrás. Pergunta a algum moço se ele já arrumou a namorada ficando assentado. Ele precisa estar andando para poder ver uma, encontrar uma moça de acordo com o que ele quer. Então, o que eu tenho feito é isso: mostrar para o mundo que Minas Gerais é um estado que tem um povo trabalhador, é um estado que acolhe bem investimentos e tenho certeza que nós ainda vamos ver muitos frutos dessas viagens.
1: Falando um pouquinho de 2026, governador, qual que é a ideia do senhor para essa eleição? O senhor tem vontade de se candidatar à presidência?
0: Nenhuma, Marina. Se depender de mim, depois de oito anos à frente do Estado de Minas, eu quero voltar para minha vida normal. Eu sempre fui distante da política, critiquei muitos políticos, o setor público, E durante oito anos eu acho que eu dei uma contribuição, acho que todo ser humano, tem muita gente que só critica, né? A mesma coisa num condomínio, e eu sempre fui assim e reconheço que estava errado. Então eu vi, acho que contribuí, vou entregar um Estado, mesmo se fosse hoje, muito melhor do que aquele Estado de cinco anos atrás, que não pagava salário, nem 13 terceiro, nem prefeituras, que ninguém vendia, um Estado desacreditado. Então hoje a situação é outra e se depender de mim eu volto lá para a minha cidade natal, para os negócios que eu sempre acompanhei, não vou ser mais presidente da empresa, que eu já saí, mas posso contribuir muito no conselho, mas eu quero também contribuir na eleição de 2026. Eu quero que Minas Gerais tenha um bom governador, eu quero que o Brasil tenha um bom presidente e vou fazer o meu papel, que eu ainda vou estar como governador de Minas, nesse sentido. Então, eu estarei participando, mas acho que muito mais provável como governador e eleitor do que como candidato.
1: E pensando em 2026 como governador, o senhor tem dois nomes no governo aqui já citados para essa eleição de 2026. O vice, Matheus Simões, e o secretário, Marcelo Aro. Quem tem a preferência do senhor?
0: Ambos são nomes extremamente inteligentes. Acho que um complementa o outro. né? Quem sabe vai vir aí uma dobradinha que seria o ideal. Então, um com conhecimento de gestão pública excepcional, o professor Matheus, que é meu vice-governador, e o Marcelo Aro, muito articulador. Então, vejo que eles se complementam. Agora, tudo isso vai depender das questões partidárias, dos arranjos que serão feitos.
1: Falando em partido, o senhor pretende continuar no Novo? O senhor teve, por exemplo, um chamado, um convite do PL, que se o senhor mudar de ideia e se candidatar ao Senado, à presidência, alguma coisa em 2026, teria uma estrutura maior, vamos dizer assim, para o senhor. O senhor pretende seguir no Novo ou vai partir para um novo partido?
0: Bom, Marina, o Novo realmente na última eleição teve algum revés, mas nas eleições municipais do ano que vem o partido com toda certeza já vai mostrar um diferencial, uma evolução expressiva. Eu acredito muito nas propostas do Partido Novo que é um partido coerente, independentemente de chover, de estar fazendo sol, nós mantemos a nossa postura, nós acreditamos num governo meritocrático, aonde nós temos de colocar nas secretarias gente boa e não gente do meu partido ou que me apoiou, nós acreditamos num governo ético, num governo que serve, então eu estou muito bem no partido, não tenho nenhum plano, Mas é lógico que em política, como aconteceu na minha última eleição, na minha reeleição para governador, você sempre tem de caminhar com outros atores, com outros partidos. Então o Novo hoje é um partido aberto a fazer coligações, a estar caminhando junto com outros.
1: Pensando na candidatura de 2024, o novo oficializou hoje, né? A Luiza Barreto com o Lucas Gonzalez. Como o senhor vê essa candidatura, o senhor não acha que ela acaba fechando portas para partidos que não são é, aliados, talvez não automaticamente, buscar essas alianças? Até pensando numa composição para viabilizar a candidatura de 2026.
0: Bom, pelo que eu tenho acompanhado, Marina, é, um, é o lançamento de uma pré-candidatura, né? Tem muita água para rolar. E o Novo, muito provavelmente, vai estar conversando com outros partidos, com outros candidatos, e até mesmo compondo uma chapa, talvez um dos dois nomes possa ir para uma outra chapa, talvez eles venham a apoiar um outro partido, então é muito prematuro ainda, Essas questões partidárias, devido à minha carga como governador ser bastante pesada, eu não tenho acompanhado assim de forma tão próxima. Eu quero lembrar que a minha visão, a minha prioridade é gerar emprego, é resolver os problemas de Minas Gerais. Eleição, para mim, é consequência desse trabalho. Então, eu estou focado em fazer o que é bom para o mineiro.
1: O senhor acha, então, que é possível o um novo abrir mão da cabeça de chapa para compor, por exemplo, o deputado Bruno Engler, que tem dito que já teria o apoio do senhor para 2024? É possível abrir mão da cabeça de chapa?
0: Oh, isso teria de ser visto, né? Nós teríamos de ter aqui conosco o presidente do Partido Novo, Laguna, para estar dizendo. Mas nós sabemos que, em política, esse tipo de ação é sempre uma probabilidade.
1: A gente ainda vê, né? muito como resquício da última eleição, muito forte essa polarização na política, não só aqui em Minas, em todas as esferas, inclusive nacionais. O senhor acha que essa polarização atrapalha o país? O senhor acha que ela é benéfica para o desenvolvimento mesmo do país?
0: Não, Marina, essa polarização atrapalha muito. Eu falo que no Brasil, em vez de ficar defendendo que a minha tese é melhor, nós deveríamos sempre de estarmos buscando o que, que é a melhor solução. É, eu nunca entrei em assuntos polêmicos, acho que isso deve ser tratado no parlamento, na minha opinião, por, por técnicos. Quando é assunto da saúde, tem que ser tratado por quem é da saúde. Quando é assunto de segurança pública, por quem é especialista nessa área. E infelizmente no Brasil, e não é exclusividade nossa aqui, em outros países do mundo também acontece, você acaba tendo intervenções políticas na saúde. Quem é que perde com isso? A população, as pessoas. Não sou eu que vou dizer se essa vacina é melhor ou pior, se aquela é eficiente ou não. Quem vai dizer isso é quem faz ciência. E nós temos políticos que, infelizmente, parece que se colocam acima de quem faz ciência. Eu não sou da área da saúde, eu não sou especialista em segurança pública, eu não sou especialista em educação, mas eu tenho secretários que são. E eu confio neles. E acho que a classe política deveria ir nessa linha, que aí eu acho que a gente teria menos bate-boca e mais solução. E bate-boca não enche o prato, de ninguém. E num país que nós ainda temos pessoas em situação de insegurança alimentar, eu acho um absurdo você ficar com parlamentos perdendo tempo, batendo boca, um dando soco, tapa no outro, como tem acontecido, em vez de criar emprego e dar uma situação melhor para a popula- população.
1: Para terminar, governador... Se o senhor mudar de ideia em 2026, seja para presidência, Senado, o senhor acha que o senhor teria o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro?
0: Eu e o ex-presidente é, somos, nos tornamos amigos desde 2019, tão logo eu assumi o governo do Estado, estive com ele diversas vezes em Brasília, última vez que ele esteve aqui tomamos cafés juntos, E se nós pegarmos os números do presidente Bolsonaro, de 2019 a 2022, nós temos de lembrar que ele pegou uma pandemia, um período terrível, né? um período que foi o mais difícil para todos os governadores também, mas vários pontos no Brasil avançaram. Nós tivemos uma reforma da Previdência, nós tivemos a implantação do PIX, que está aí, pelo Banco Central, para todo mundo estar utilizando. As estatais deixaram de ser ferramenta da politicagem e passaram a dar um resultado como nunca deram, o que ajuda muito, e é o que nós fizemos aqui, e estamos fazendo na CEMIG e na Copasa, e não ser um cabide de emprego. Então ele veio com visões que eu compartilho. E, consequentemente, acho que é algo a ser construído no futuro. Então, agora, 39 ministérios, eu não concordo com isso. Ser o recordista de ministérios no mundo, né? fazer revisionismo da história. Nós temos de olhar para o futuro, não temos de olhar para o passado. Então, eu fico muito preocupado quando nós temos aí um governo que quer reescrever o passado em vez de escrever o futuro. Isso é terrível. Passado é passado, acabou, nós não temos de ficar discutindo, nós temos de olhar o que que o brasileiro vai precisar no futuro. É de mais emprego, é de melhores estradas, é de uma saúde melhor e tem gente preocupada em pegar o livro de história e ficar mudando as letras ali, os adjetivos, etc. Então isso para mim é preocupante e dispensável.
1: Mas o senhor acha que o senhor senhor teria o apoio? Além da amizade, o senhor poderia ser o candidato do ex-presidente?
0: Acho que você vai ter de perguntar para ele também. né? Não é para mim que você vai ter de perguntar. né? Talvez aqui, vamos lembrar que o ano passado, ele, em primeiro turno, apoiou o deputado, o o senador de Minas Gerais, Viana. né? Então, por questões partidárias também, muitas vezes você tem impedimentos
1: a gente conversou com o governador de Minas, Romeu Zema. Governador, muito obrigado, um ótimo Natal para o senhor, uma passagem de ano também, de muita felicidade, espero que a gente possa conversar de novo no ano que vem.
0: Com toda certeza, Marina, eu quero aproveitar aqui e desejar um Feliz Natal para todos, e que o ano de 2024 seja aí repleto de saúde, de felicidades, de realizações, dentre elas, muito emprego para os mineiros, dessa maneira... Nós vamos dar uma vida melhor para todos.